0: Låt oss be om nåden att med Kristus kunna stå emot ondskans alla angrepp. Gud, du som delar vår ångest och smärta och omsluter oss med kärlek. Ge oss tro att hålla ut när vi möter prövningar. Och kraft att orka i tider av torka och tomhet. I Jesu namn vi ber. Amen. Amen. Hör Herrens ord. Vi lyssnar till den här söndagens gammaltestamentliga text från första mosebok kapitel 4 och verserna 3-7. En gång frambar Cain en offergåva till Herren av markens gröda. Abel frambar också en gåva och offrade de fetaste delarna av de förstfödda djuren i sin jord. Herren såg med välvilja på Abel och hans gåva. Men inte på Kain och hans gava. Då blev Kain vred. Han sänkte blicken. Herren sa till Kain, varför är du vred och varför sänker du blicken? Om du handlar rätt vågar du ju lyfta blicken. Men om du inte handlar rätt ligger synden vid dörren. Dig ska den åtrå men du ska råda över den. Så lyder Herrens ord.
1: Gud vi tackar dig.
0: Sen läser vi episteltexten som är hämtad ifrån Jakobs brev 1 och versarna 12-15. till Salig är den som håller ut då han prövas. När han har bestått provet ska han få det eviga livets segerkrans som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frästar honom. Gud kan inte frästas av det onda- och själv frästar han ingen. Blir någon frästad är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Och när så begäret har blivit havande föder det synd. Och när synden är fullväxt så föder den död. Så lyder Herrens ord. Gud, Gud vi, vi tackar, tackar dig. dig.
1: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium enligt evangelisten Matteus. <skratt> Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldsta och överste prästerna och de skriftlärde. Och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebro honom och sa Må Gud bevara dig Herre! Något sådant ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus. Håll dig på din plats satan. Du vill få mig på fall. För dina tankar är inte Guds utan människors. Så lyder det heliga evangeliet. Cain och Abel läste vi om idag. Alltså det är många som försökt kasta skit på Cain då under århundradernas lopp. Man har försökt förklara varför Gud inte riktigt godkände och accepterade hans offer som att det fanns något inbyggt medfött fel hos Kain. Att han är någonstans fel. Men vem är det som är the bad guy i den här inledande verserna i första mosebok? Det är Gud som är the bad guy. Kavien får ingen förklaring till varför hans offer inte accepteras. Han bar fram det som han hade odlat av markens gröda. Abel befram ett djur från sin jord och man kan ju tycka så här... Gud kan ju sagt sagt till Cain, alltså jag är ju inte vegetarian, jag gillar kött. Eller hur? Man får ju ingen förklaring. Utan Gud upplevs bara som obegriplig och orättvis. Har du upplevt i ditt liv att Gud agerar på ett sätt som du inte förstår? Där du känner att du inte får något svar och där livet känns orättvist. Det är bara Per Vidén som nickar. Det var en ärlig person här inne i den här kyrkan. Det är ju Dagens tema, som Jenny sa, är ju för den här första söndagen i prövningens stund. Och oavsett hur mycket vi skulle önska att livet vore annorlunda så kan jag trösta er med ökenfadern Abba Antonius tröstande ord. Han säger så här, människan måste vara beredd att möta frestelser och prövningar till sitt sista andetag. Härligt va? Ja, ni vet ju, ni som känner mig och har lyssnat med mig mycket, att jag brukar vara så här uppmuntrande. Vad är skillnaden mellan prövning och frästelse? Problemet i grekiskan är att det är exakt samma ord för prövning och frästelse. Så där kan man inte dra några slutsatser. Men om man ska vara lite, om man kan förenkla det lite så kan man säga så att prövningar är något som kommer till oss utifrån. Något vi själva inte väljer. Något som vi inte kan styra eller kontrollera över. Och frästelserna är det gensvar som vi ger på de prövningar som vi utsätts för. Någonting som föds inom oss. Och som vill leda oss till håll dit vi egentligen faktiskt inte vill gå. Och som är destruktivt. Och Jakob i dagens text visar på att ge efter för frestelserna är det ingen lek. Frestande gott brukar det stå i reklamen. Ibland. Men det här frestelser är något dödligt allvarligt. Jakob skriver, om vi använder The Message-översättning. Vi kan inte skylla på något annat än våra egna flinande förföriska begär. Begäret blir havande och föder sitt barns synden. Synden blir vuxen och blir rena döden. Kära älskade vänner, akta er från att gå vilse. En del av oss som har vuxit upp i en kanske lite trång frikyrka eller kyrka i allmänhet. Med väldigt stränga förbud och ganska konstiga kataloger. Vi tycker att det är mycket av det mänskliga godade som har tagit ifrån oss. Och därmed kan vi i det här läget i livet bli lite för nonchalanta. Och naiva i det som är verkliga frestelser. Och därmed öppna upp oss för det som är destruktiva, fientliga makter. En del frestelser i vårt liv är ganska lätta att identifiera. De har vi inga problem med. De kan vi övervinna. Men dagens tre bibeltexter landar i tre punkter som blir verkliga prövostenar för oss och utmanar oss att gå en väg som leder till salighet och där djävulen besegras. Så tre punkter, det är alltid tre punkter är det fler än tre punkter och du vill att lära. <laughs> Vad som ni vet, en enkel test. Ni ska lyssna på er egen predikant hemma. Den första punkten handlar om Gud. Vem är han egentligen? Vi är kain. Vi förstår oss inte på Gud, på hans handlande. Är Gud verkligheten själv? Är han det goda... Och det sanna. Eller måste vi på egen hand skapa det goda? Peter Halldorff skriver i sin fastebok så här. Annette, kommer du upp på väggen? Eller? Ja, perfekt. Det finns olika sätt att förhålla sig till sin oro. Ett sätt att försöka undvika eller eliminera orsakerna till oron genom ökad säkerhet och kontroll. Att bygga murar mot det vi uppfattar skrämmande. Att beväpna och försäkra sig mot verkliga eller inbillade fiender. Ett annat sätt är att utveckla en osäkerhetens teologi. Det innebär att vi slutar fred med vår osäkerhet och accepterar det faktum att vi alla är mer sårbara än vi vill erkänna. Det okända, det ovissa, det som vi ogärna välkomnar kan frigöra en tronskraft, en frimodighet och en kreativitet- när vi inte längre uppfattar det som hot mot våra föreställningar om hur livet bör vara. Prästelsen, prövningen, vägskälet handlar egentligen om, koka ner till, vill vi själva sitta i förarsätet? Eller vågar vi överlämna våra liv till Guds försyn och suveränitet i tron på att Gud är god. Som The Message översätter fortsättningen i Jakobs brev som vi inte har läst idag. Han säger så här. Allt av värde och allt som går i uppfyllelse kommer från himlen. Det flödar av ljus från ljusets fader. Hos Gud finns inget svekfullt. Inga baksidor. Inget osäkert. Med sitt sanna ord gav han oss liv och satt oss främst av allt han har skapat. Är detta den bild av Gud vi lever med? Eller lever vi med en helt annan bild? Den första prövningen landar i just detta. Vem är Gud? Går han att lita på? Eller måste vi ta kontrollen själva? Den andra prövostenen handlar om oss själva. Petrus, precis versen innan dagens evangelietext så säger Jesus vad säger folket om mig? Och Då säger de, ja, du är profeten och du kanske är Elias som kommer tillbaka och så säger de, vad säger ni? Säger han till lärjungarna. Och Då säger Petrus du är Messias den levande gudens son. Och Jesus säger, ingen av människa och kött och blod är uppenbart detta för dig utan fadern i himlen har uppenbart för detta för dig och på dig Petrus klippan ska jag bygga min kyrka. Den ganska skön. Sköna ord att få lyssna till. Men man måste ju ändå författa att Petrus måste ju kännt bara så här. Yes. Nu är jag hemma. Och sen säger Jesus direkt efter Mänskosonen måste lida. Han kommer överlämnas i hedningarnas och judarnas händer. Och då står det att Petrus tar Jesus åt sidan. Alltså, I det grekiska tänket där så är det inte så att han bara liksom Jesus kom, utan han, det är som chefen kallar in på, på, på rummet till, till en medarbetare. Helt plötsligt har Petrus tagit den här rollen av att okej, nu sa du något olämpligt. Kom in, vi måste prata. Så han tar honom sidan, han tar herraväldet och förebrår honom och säger Må Gud bevara dig herre, något sånt ska aldrig hända dig. Vad han säger uttryckligen, rädda dig själv. President Zelensky i Ukraina fick ju erbjudet av amerikanerna att de kunde komma och hämta honom och sätta honom i säkerhet, Vad han svarade Jag behöver inte skjuts, jag behöver ammunition. I don't need a ride, I need ammo. Hade Petrus suttit bredvid president Zelensky, han har sagt Ta första bästa helikopter och flyg ut i säkerhet. Valet står mellan att rädda sig själv eller att kämpa för det högre goda. Även om det innebär svårigheter, lidande, förluster och till och med i döden. Jesus efter dagens evangel när han har Petrus säger så här i den Demessets översättning. Vill ni följa med mig måste ni gå dit jag leder er. Det är inte ni som styr. Det är jag. Fly inte från lidandet. Ta emot det. Följ mig så ska jag visa er. Självbevarelsedriften kan inte rädda er. Offra er själva på vägen. Min väg. Så ska ni finna er själva. den egentligen är. Vad är det för vits med att få allt man vill ha. Om man går miste om sig själv. Jesus svar till Petrus förmaning. Är det skarpaste som Jesus säger till någon människa i evangeliet överhuvudtaget. Håll dig på din plats satan. Dina tankar inte Guds, utan människors. I grekiskan står det, get behind me Peter. Rätta in dig i ledet igen. Vi är tillbaka i det som var punkt ett. Är det vi som ska sitta i förarsätet och välja väg? Eller låter vi Jesus leda oss, underordna oss hans styra och herravälde, även om det innebär korsets väg. Vi ska inte söka lidande och svårigheter. Men när vi vandrar i Jesu fotspår så kommer de förr eller senare dyka upp på vår vandring. Då vi står inför valet. Det här kan innebära lidande, Förlust. Det här känns som en mycket mjukare och skönare väg. Men vi vet, detta är korsets väg. Vilken väg väljer vi då? En väg leder till salighet. Den andra vägen leder till kortsiktig tillfredsställelse. Men innebär att man förlorar sig själv. Den tredje pröva, stenen handlar om vår nästa den första handlar om Gud, den andra handlar om oss själva och den tredje handlar om vår nästa, broderkärleken. Abel mördades av Kain, som inte kunde tåla att Gud välsignade brodern och att han själv blev utan. Och Gud handlar alltid utifrån nåd i mötet med oss. Och oavsett vår bekännelse så vill jag ändå säga så här, vi gillar inte riktigt det. Det finns faktiskt en ledtråd i berättelsen om Cain och Abel. Cains namn och Abels namn, vad står de för? Cains namn står för den skicklige, den kraftfulla, den kreativa. Man fattar ju att föräldrarna satt ju allt sitt hopp till den förstfödde, vilket också vi gör i vår familj. Det ska man göra liksom. Abel betyder på engelska nothingness. Ingenting. Tomhet. Därför vi också har Daniel som handlar om Gud, våran styrka, det var den förstfödde som Jakob är ju svikare. Men det här går igen va? i den bibliska historien. Man hör Paulus. Gud utväljer det som ingenting är. För att jag har slut på det som är stolthet i världen. Och det stör oss. Broderkärleken. Varför finns kyrkan till för man kan ha massor med olika argument för det. Men en av de främsta skälen till att det finns en kyrka och en församling. Det är för att skola oss i att lära oss att stava på det som heter försoning, förlåtelse och att stå ut med varandra. En del lämnar kyrkan på grund av medlemmar. Man har hört ett otal antal sådana vittnesbör. Jag, jag, jag gillar Jesus, och gillar Gud men jag klarar inte av medlemmarna. Det finns så mycket hycklare, det finns så mycket syndare. Japp! Precis det är poängen. Vi måste lära oss att förlåta. Att leva i försoning. Att stå ut med varandras annanhet. Och det är därför Gud har dragit in oss i kyrkan. Vi måste lära oss att gilla läget och älska det som inte är älskvärt. Och att också stå ut med att Gud välsignar människor fast de inte förtjänar det. Fastän jag tycker att jag på min kant borde ha mer välsignelse än vissa andra kyrkor i det här landet. De tre första veckorna nu i fastan så står kampen i fokus. Dagens tema var ju prövningens stund. Nästa söndag är det Den kämpande tron. Därpå kampen mot ondskan. Känns det bra? De tre första veckorna är det fokus på kampen, prövningen och tronsutmaningar. Det innebär att vi inser att vi kan inte vara naiva, vi kan inte vara oskuddsfulla, utan måste se över vilken beredskap vi har. Och det är väl det som växer i de här tiderna med kriget i Ukraina Att alla nyvaket tittar ut över sitt eget land och funderar på vi har inget skyddsrum. Vi har inte byggt skyddsrum i Sverige sedan 2002. Har vi några vapen? Och så vidare. Och det är kanske är det som de här tre första veckorna fastan lite har som en poäng. Att vakna upp och tänka så här vi befinner oss i krig. Vi befinner oss i ett utsatt läge. Har vi sett om vårt eget hus? Så låt oss använda dessa tre veckor till att just reflektera, be över och ropa till Herren utifrån det ämnet. Låt mig avsluta med Paulus ord från Efes Hämta nu styrka oss Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Tyr det är inte mot varelser av kött och blod du att kämpa. Utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld. Mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning. Så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt tronsköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön och be er ande varje stund. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja.
0: Vi får nu stå upp tillsammans och stämma in i hela kyrkans bekännelse av den kristna tron. Mm. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria. Pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven. nedstegen till dödsriket. På tredje dagen uppstod den igen ifrån det döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse. Det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen.